0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca leites o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para Deus, para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do Evangelho de São Marcos, em seu segundo capítulo. Hoje, o Senhor está caminhando com seus discípulos através dos campos em dia de sábado e, em um determinado momento, os discípulos, ao sentirem fome, recolhem, algumas das espigas que estão pelo caminho. E quando isso acontece, os fariseus tomam aquela ocasião como uma oportunidade para tentar acusar Jesus de uma falta contra o preceito da lei, o preceito do repouso sabático. Aqui, queridos irmãos e irmãs, temos alguns elementos que podem nos ajudar a olharmos para o Evangelho de hoje e a compreendermos o grande tesouro da caridade que o Senhor entrega a todos nós por meio do Evangelho. Como assim, padre? O sábado, dia consagrado a Deus, o dia do repouso, o dia em que o povo de Israel honrava o nome do Senhor por tudo aquilo que ele realizou na criação e que tributava a ele esse ato de recolhimento de maneira que o coração de todo Israel pudesse estar unido ao seu Senhor. O sábado, esse dia que foi entregue para que se celebrasse a soberania de Deus e a ação de graças por esse Deus soberano sobre a vida de Israel, agora tinha se tornado um dia de escravidão. Como assim, padre? É pesada essa expressão, um dia de escravidão. Porque, na verdade, não era mais vivido em honra ao nome de Deus, mas como ocasião de condenação contra os homens. Como assim ocasião de condenação contra os homens? Reparem que no evangelho de hoje os fariseus aparecem apenas para acusarem contra o nome de Deus aqueles que são os discípulos de Jesus. Em nenhum momento se olha com misericórdia a figura dos discípulos de Jesus e do próprio Senhor. Quando, na verdade, o dia consagrado a Deus é o dia que, dentre outras coisas, manifesta a misericórdia de Deus no confronto de Israel. O dia que deveria ser o dia onde se proclama a misericórdia de Deus havia se tornado o dia da paz. Proclamação de uma condenação contra o nome de Deus. A imagem que Jesus é, toma no Evangelho é a imagem onde Davi, com aqueles que o acompanhavam, em um momento de necessidade e de significativa penúria, se apresentam ao templo e, passando fome, recebem a assistência daqueles dons que eram reservados pela oferta do templo aos sacerdotes, reconhecendo assim naquele gesto o ato de misericórdia de Deus por Davi e seus companheiros, que perseguidos e entregues, digamos assim, à má sorte de Israel, ou seja, entregues a perseguição de pro... da própria casa de Israel, não vem abandonados por Deus, mas são socorridos em sua indigência, de maneira que o Senhor não permite que a eles venha a faltar o que é necessário. O Senhor se dispõe em ser providência com aquilo que lhe é próprio. Aquilo que lhe é reservado em favor desses seus filhos. O que significa dizer que o Senhor abraça a condição de Davi e de seus companheiros e se faz por ele providência e socorro. Assim também, o Senhor, no dia de sábado, não quer realizar outra coisa senão abraçar Israel e ser. Puro Israel, testemunho de sua providência e socorro misericordioso. O Deus que tudo criou, ama e permanece amando. O Deus que escolheu Israel, permanece escolhendo e permanece amando. E o sábado dessa forma se torna o dia da celebração do grande triunfo, do grande sinal dessa invencível caridade e da providência de Deus que na sua misericórdia jamais abandona o homem. Então, esse, isso daqui já em si contrasta, ou seja, se opõe à postura dos fariseus na hora de olharem quase como juízes que entregam uma sentença acusatória para os discípulos de Jesus e... Obviamente, para o mestre desses discípulos, porque não se condena, só os discípulos. Quer se condenar a impostura do mestre. E o Senhor usa como referência o elemento da caridade, que é aquele que já citamos, relacionado a Davi. Meu irmão e minha irmã, quando nós perdemos os olhos para contemplar os sinais da caridade de Deus nos tornamos juízes amargos de nossos irmãos e irmãs. Peçamos o Senhor nosso Deus, através do Evangelho de hoje, que renove em nós sempre os olhos da caridade. O domingo, para nós, cristãos, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor nos entregou, é o dia em que cantamos a alegria da providência de Deus por nós e da sua infinita misericórdia, porque... Por suas santas chagas, nós fomos salvos. No domingo celebramos a memória da ressurreição do Senhor. Celebramos o triunfo de Cristo sobre a morte e o pecado. Celebramos a nossa libertação definitiva e oferecemos o sacrifício da nossa salvação. O domingo é o dia da alegria na vida dos cristãos. O dia em que juntos louvamos ao Senhor por sua eterna misericórdia em nosso favor. Esse é o domingo para cada um de nós. E dessa forma somos chamados a celebrarmos o dia que o Senhor consagrou para ser o memorial da sua providência e da sua misericórdia em, em nosso favor. Por isso, por excelência, o domingo deve ser o dia da caridade e tudo o que fazemos deve, de certa forma, conduzir-nos à espera e, por fim, à celebração do Santo Domingo, do dia do Senhor. Então, o Evangelho de hoje também nos fala a respeito disso. Assim como nos outros dias, ali, naquele sábado, assim como nos outros dias, também ali, no domingo, nos deparamos com diversas necessidades materiais, emergenciais e muito concretas do nosso cotidiano. O Senhor bondoso e misericordioso olha por elas. E o domingo é um dia onde o Senhor também responde com amor às necessidades materiais da nossa vida. Mas, sobretudo... É um dia especial em que o Senhor responde com amor as necessidades espirituais que trazemos. Porque não apenas no dia de sábado foi defendida a espiga que foi colhida e amassada para se tornar farinha e saciar a fome. Mas foi defendida também Ali, no discurso de Jesus, a memória da providência e da misericórdia de Deus em favor dos homens. Da mesma forma, o Senhor, no domingo, hoje, na nossa vida, não se levanta apenas para nos oferecer aquilo que é necessário para o nosso descanso, para a ação de graças em família, para as necessidades materiais que vão preencher a Cada um dos dias da semana que nos espera, que estamos começando. Mas no domingo, o Senhor também oferece o alimento, o que é necessário, Ele também é providência em favor da nutrição espiritual que vai nos manter firmes na esperança, que vai nos manter firmes no exercício da caridade, que vai nos manter seguros na hora de professar a nossa fé durante a semana, durante a continuidade dos nossos dias. Porque o Senhor, no seu grande amor, é por nós socorro e providência em todas as dimensões da nossa vida. E também se faz assim no dia de domingo. Agora, é claro que o Senhor multiplica cotidianamente, mas o domingo tem esse, esse caráter especial em relação a todos os demais dias da semana. Então, veja, interessante que terminamos falando tanto de maneira tão significativa da celebração do domingo e ao mesmo tempo na meditação de hoje olhamos esse grande sinal da misericórdia e da providência que se faz caridade, né? no agir de Deus em nosso favor. Peçamos então, na conclusão da nossa meditação, ao Senhor nosso Deus, essa mesma graça, esse mesmo dom. Qual, padre? Que não venham a faltar, Senhor, os sinais da sua providência, que não venham a faltar os gestos da sua caridade em favor de todos aqueles que em ti esperam. Vem, Senhor, e renova hoje, nessa terça-feira, os sinais da Sua providência, da Sua caridade, na vida de todas aquelas pessoas que esperam em Ti, na vida de todas aquelas pessoas que hoje necessitam desse socorro. E toma, Senhor Jesus, em Suas mãos a nossa vida, para que nós possamos ser, por eles, não apenas um sinal da Sua providência, mas o próprio instrumento do socorro da caridade, o próprio instrumento pela qual o Senhor opera na intercessão ou concretamente no agir material, o socorro na providência de nossos irmãos e irmãs. dai nos Senhor, a graça de sermos sempre em suas mãos como as espigas que saciam a fome dos discípulos. Dai-nos, Senhor, de sermos em suas mãos como os discípulos que recebem a bênção para colher essas espigas. Mas dai-nos, Senhor, também a graça de sermos em suas mãos como os discípulos que recebem o um ensinamento para a vida eterna. De maneira que recolhamos na meditação da sua Palavra, todo aquele alimento espiritual que nos mantém firmes e de pé na fé na esperança e na prática da caridade peçamos agora a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus para que esse dia seja um dia bendito no amor do Senhor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Mãe da Providência e de todos os discípulos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca leistes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para Deus, para o homem, e não o um homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do Evangelho de São Marcos em seu segundo capítulo. Hoje o Senhor está caminhando com seus discípulos através dos campos em dia de sábado e em um determinado momento os discípulos ao sentirem fome recolhem algumas das espigas que estão pelo caminho. E quando isso acontece os fariseus tomam aquela ocasião como uma oportunidade para tentar acusar Jesus de uma falta contra o preceito da lei, o preceito do repouso sabático. Aqui, queridos irmãos e irmãs, temos alguns elementos que podem nos ajudar a olharmos para o Evangelho de hoje e a compreendermos o grande tesouro da caridade que o Senhor entrega a todos nós por meio do Evangelho. Como assim, Padre? O sábado, dia consagrado a Deus, o dia do repouso, o dia em que o povo de Israel Honrava o nome do Senhor por tudo aquilo que ele realizou na criação e que tributava a ele esse ato de recolhimento de maneira que o coração de todo Israel pudesse estar unido ao seu Senhor. O sábado, esse dia que foi entregue, para que se celebrasse soberania de Deus e a ação de graças por esse Deus soberano sobre a vida de Israel agora tinha se tornado um dia de escravidão. Como assim, padre? É pesada essa expressão, um dia de escravidão, porque na verdade não era mais vivido em honra ao nome de Deus, mas como ocasião de condenação contra os homens. Como assim ocasião de condenação? Contra os homens. Reparem que no Evangelho de hoje, os fariseus aparecem apenas para acusarem contra o nome de Deus aqueles que são os discípulos de Jesus. Em nenhum momento se olha com misericórdia a figura dos discípulos de Jesus e do próprio Senhor, quando, na verdade, o dia consagrado a Deus é o dia que, dentre outras coisas, manifesta a misericórdia de Deus no confronto de Israel. O dia que deveria ser o dia onde se proclama a misericórdia de Deus, havia se tornado o dia da proclamação de uma condenação contra o nome de Deus. A imagem que Jesus é, toma no Evangelho é a imagem onde Davi, com aqueles que o acompanhavam, em um momento de necessidade e de significativa penúria, se apresentam ao templo e, passando fome, recebem a assistência daqueles dons que eram reservados pela oferta do templo aos sacerdotes, reconhecendo assim naquele gesto o ato de misericórdia de Deus por Davi e seus companheiros, que perseguidos e entregues, digamos assim, a má sorte de Israel, ou seja, entregues à perseguição de Israel, da própria casa de Israel, não vêm abandonados por Deus, mas são socorridos em sua indigência. De maneira que o Senhor não permite que a eles venha a faltar o que é necessário. O Senhor se dispõe em ser providência com aquilo que lhe é próprio, com aquilo que lhe é reservado, em favor desses seus filhos, o que significa dizer que o Senhor abraça a condição de Davi e de seus companheiros e se faz por ele providência e socorro. Assim também o Senhor, no dia de sábado, não quer realizar outra coisa, senão abraçar Israel e ser por Israel testemunho de sua providência e socorro misericordioso. O Deus que tudo criou, ama e permanece amando. O Deus que escolheu Israel, permanece escolhendo e permanece amando. E o sábado dessa forma se torna o dia da celebração do grande triunfo, do grande sinal dessa invencível caridade e da providência de Deus que na sua misericórdia jamais abandona o homem. Então, esse, isso daqui já em si contrasta, ou seja, se opõe à postura dos fariseus na hora de olharem quase como juízes que entregam uma sentença acusatória para os discípulos de Jesus e, obviamente, para o mestre desses discípulos, porque não se condena, só os discípulos, quer se condenar à impostura do mestre. E o Senhor usa como referência o elemento da caridade, que é aquele que já citamos relacionado a Davi. Meu irmão e minha irmã, quando nós perdemos os olhos para contemplar os sinais da caridade de Deus nos tornamos juízes amargos de nossos irmãos e irmãs. Peçamos o Senhor, nosso Deus, através do Evangelho de hoje, que renove em nós sempre os olhos da caridade. O domingo, para nós, cristãos, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor nos entregou, é o dia em que cantamos a alegria da providência de Deus por nós e da sua infinita misericórdia, porque... Por suas santas chagas, nós fomos salvos. No domingo celebramos a memória da ressurreição do Senhor. Celebramos o triunfo de Cristo sobre a morte e o pecado. Celebramos a nossa libertação definitiva e oferecemos o sacrifício da nossa salvação. O domingo é o dia da alegria na vida dos cristãos. O dia em que juntos louvamos ao Senhor por sua eterna misericórdia em nosso favor. Esse é o domingo para cada um de nós. E dessa forma somos chamados a celebrarmos o dia que o Senhor consagrou para ser o memorial da sua providência e da sua misericórdia em, em nosso favor. Por isso, por excelência, o domingo deve ser o dia da caridade e tudo o que fazemos deve, de certa forma, conduzir-nos à espera e, por fim, à celebração do Santo Domingo, do dia do Senhor. Então, o Evangelho de hoje também nos fala a respeito disso. Assim como nos outros dias, ali naquele sábado, assim como nos outros dias, também ali no domingo, nos deparamos com diversas necessidades materiais, emergenciais e muito concretas do nosso cotidiano. O Senhor bondoso e misericordioso olha por elas. E o domingo é um dia onde o Senhor também responde com amor às necessidades materiais da nossa vida. Mas, sobretudo, é um dia especial em que o Senhor responde com amor às necessidades espirituais que trazemos. Porque não apenas no dia de sábado foi defendida a espiga que foi colhida e amassada para se tornar farinha e saciar a fome. Mas foi defendida também, ali no discurso de Jesus, a memória da providência e da misericórdia de Deus em favor dos homens. Da mesma forma, o Senhor no domingo, hoje na nossa vida, não se levanta apenas para nos oferecer aquilo que é necessário para o nosso descanso, para a ação de graças em família, para as necessidades materiais que vão preencher cada um dos dias da semana que nos espera, que estamos começando. Mas no domingo o Senhor também oferece o alimento o que é necessário, Ele também é providência em favor da nutrição espiritual que vai nos manter firmes na esperança, que vai nos manter firmes no exercício da caridade, que vai nos manter seguros na hora de professar a nossa fé durante a semana, durante a continuidade dos nossos dias. Porque o Senhor, no seu grande amor, é por nós socorro e providência em todas as dimensões da nossa vida. E também se faz assim no dia de domingo. Agora, é claro que o Senhor multiplica cotidianamente. Mas o domingo tem esse, esse caráter especial em relação a todos os demais dias da semana. Então, veja, interessante que terminamos falando tanto de maneira tão significativa da celebração do domingo e ao mesmo tempo na meditação de hoje olhamos esse grande sinal da misericórdia e da providência que se faz caridade né, no agir de Deus em nosso favor. pensamos então na conclusão da nossa meditação ao Senhor nosso Deus essa mesma graça, esse mesmo dom, qual Padre? que não venham a faltar, Senhor, os sinais da sua providência, que não venham a faltar os gestos da sua caridade em favor de todos aqueles que em ti esperam. Vem, Senhor, e renova hoje, nessa terça-feira, os sinais da sua providência, da sua caridade, na vida de todas aquelas pessoas que esperam em ti, na vida de todas aquelas pessoas que hoje necessitam desse socorro e toma Senhor Jesus em suas mãos a nossa vida para que nós possamos ser por eles não apenas um sinal da sua providência mas o próprio instrumento do socorro da caridade o próprio instrumento pela qual o Senhor opera na intercessão ou concretamente no agir material o socorro na providência de nossos irmãos e irmãs. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos sempre em Suas mãos como as espigas que saciam a fome dos discípulos. Dai-nos, Senhor, de sermos em Suas mãos como os discípulos que recebem a bênção para colher essas espigas. Mas Dai-nos, Senhor, também a graça de sermos em Suas mãos como discípulos que recebem o um ensinamento para a vida eterna. De maneira que recolhamos na meditação da sua palavra, todo aquele alimento espiritual que nos mantém firmes e de pé na fé, na esperança e na prática da caridade. Peçamos agora a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus para que esse dia seja um dia bendito no amor do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Mãe da Providência e de todos os discípulos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.